0: e in questo podcast aiuto anime brillanti e sensibili a trasformare la propria vita mano nella mano buongiorno splendida anima e benvenuta in questa nuova puntata di podcast dove voglio rispondere ad una domanda, affrontare una tematica che mi viene chiesta spessissimo e che molto spesso viene presa in causa sotto i miei contenuti, soprattutto su Instagram. E magari ti sei fatta già anche tu questa domanda. Devo ascoltare me stessa o devo essere disciplinata? Ascolto di sé o disciplina? È una domanda super interessante. Mi è stata fatta questa domanda tante volte nei miei percorsi, tante volte l'abbiamo affrontata e mi è stato scritto anche più volte sotto i miei reel. Isea, ma tu parli spesso di ascolto di sé, ma sappi che anche la disciplina è importante. Perché? Perché la disciplina ti aiuta a raggiungere obiettivi, la disciplina ti aiuta ad essere costante. Essere disciplinata, anche quando non hai voglia di fare determinate cose, ti aiuta ad avanzare nella vita. E quindi oggi voglio affrontare con te questa tematica molto importante. Parto proprio con il botto, dicendo che questa domanda non ha semplicemente motivo di esistere, perché la disciplina e l'ascolto di sé hanno bisogno di coesistere. Quindi quando io parlo di ascolto di sé e se mi, mi leggi nella newsletter, se mi, se mi segui magari su Instagram, magari hai già fatto dei miei percorsi, sai che io ci tengo moltissimo ad insegnare, a guidare, a facilitare le persone, ad andare verso un ascolto profondo di noi stessi. Che cosa significa ascolto di sé? Ascolto di sé significa essere in grado di iniziare un viaggio Perché di questo si tratta un viaggio, un cammino che ti aiuta a togliere, a togliere tutto quello che non è tuo. Quindi possono essere convinzioni, messaggi, messaggi negativi, possono essere paure, ferite, traumi che magari hai portato sulle tue spalle magari non erano nemmeno tuoi. Magari hai appreso, imparato, sentito, vissuto. Togliere tutte quelle cose che magari non sono tue Togliere tutte quelle distrazioni che ci sono nella nostra vita, distrazioni che cosa significa? Significa tutte quelle cose che non ci servono, tutte quelle cose che ci impediscono di arrivare alla nostra essenza, di di stare nello stato di essere, io lo chiamo stato di essere ma si può chiamare felicità, si può chiamare amore, è un altro bellissimo modo con cui chiamo la gioia, la felicità. Lo stato di essere, cosa significa? Significa quei momenti, magari l'hai già sentito sicuramente, in cui c'è un profondo senso di pace, di quiete, che non viene da qualcosa di esterno, ma che viene da dentro di noi. Sicuramente ti hai già sentito di vivere un momento del genere, ne ho parlato anche nell'ultima puntata di podcast. Ecco, togliere, togliere per aggiungere per espandere, che è molto strano se ci pensi, tolgo e mi espando, sì, ti espandi perché crei spazio, togliendo quello che non serve, togliendo quello che non è tuo, togliendo quello che ti sta frenando, crei spazio e quello spazio è estremamente importante per la gioia dell'essere, lo stato dell'essere, l'amore, la felicità, quella vera, quella che non è dovuta a quell'obiettivo, a quella persona, a quella situazione, ma che parte da dentro, che è sempre qui, ma che è semplicemente continuamente distratta. Ecco, quindi l'ascolto di sé è un modo, è un, una pratica, un viaggio per iniziare a togliere e arrivare alla nostra essenza, arrivare a quell'amore in cui ci sentiamo completi, in cui siamo abbastanza, quello stato in cui non ci sentiamo continuamente mancare dei pezzi. Ed è un viaggio, è un viaggio ed è una pratica quotidiana che tutti abbiamo bisogno di fare, quindi non è un un obiettivo, non è una cosa che troviamo, che a un certo punto abbiamo nelle nostre mani Yes, ce l'ho fatta. È qualcosa che dobbiamo continuamente ricordare, ricordare di avere dentro di noi. E la cosa bella di questo stato è che non importa se a volte non lo senti, è sempre lì. Come potrebbe essere per una persona religiosa che ha un Dio in cui crede, non ha mai visto questo Dio. Non l'ha mai toccato, non l'ha mai sentito, non ci ha mai parlato, ma sa dentro di sé che è sempre lì. La stessa cosa è con questo stato di essere, con quell'amore, con quell'unione, con quella gioia che a volte magari hai provato nella tua vita in in momenti in cui non derivava da qualcosa di esterno ma da qualcosa di interno. È sempre lì, anche quando non lo senti, non lo vedi, non lo percepisci più è lì e ti fidi, ti fidi della sua presenza. È così difficile spiegare cosa intendo, ma spero che tu abbia iniziato a cogliere delle cose, dell'ascolto di sé, del tornare a casa, del lasciare andare quello che è in più nella nostra vita, quello che è distrazione, quello che non è nostro, per tornare a casa, a chi siamo. Come mai ho detto all'inizio che disciplina e ascolto di sé sono due cose che hanno bisogno di coesistere? perché non esiste la disciplina vera senza ascolto di sé e non esiste l'ascolto di sé senza disciplina vera, perché l'ascolto di sé è e richiede disciplina. Quindi, al contrario di quello che molte persone pensano, quando parliamo di ascolto di sé, o almeno quando soprattutto io parlo per me, parlo di ascolto di sé, di tornare a casa, di di fidarci di noi stessi non non significa mi butto sul divano (ride) e mi guardo Netflix tutto il giorno oppure mi metto su una montagna a meditare tutto il giorno e lascio andare qualsiasi cosa della vita umana. Non ha niente a che vedere o almeno non è quello che voglio voglio trasmettere. L'ascolto di sé, la fiducia in noi stesse, il richiamo, il ricordare di quell'amore, di quella felicità che abbiamo dentro di noi costantemente, di quella quiete, di quell'amore, di quell'unione. È qualcosa che richiede disciplina. Quindi queste due cose vanno di pari passo. Richiede molta disciplina. Perché, come dicevo prima, non è una cosa che raggiungiamo. È un viaggio, è un percorso, ok? Che dobbiamo fare ogni giorno, o meglio, che abbiamo bisogno di scegliere ogni giorno, quindi è proprio una scelta, uno stile di vita. Ti parlo per esempio della mia vita, della mia esperienza, del mio percorso. Amore, questa parola per me è estremamente importante, è molto difficile dire cosa significhi amore, ma per me ci sono due parole che mi guidano moltissimo nella mia vita, una è amore e una è divisione. L'amore rappresenta l'unione, quindi rappresenta Rappresenta l'amore, rappresenta. non voglio neanche dirti cosa rappresenta per me l'amore, perché voglio che tu pensi a cosa rappresenta per te l'amore, ma voglio che vai oltre al, per esempio, avere una relazione, amare mio figlio, amare un cane, amare non lo so, un albero, è tutte queste cose insieme e nessuna di queste cose per me. Quindi prova proprio ad andare oltre e io voglio che provi a pensare a dei momenti nella tua vita. Te l'ho detto anche nell'ultima puntata di podcast. Se non l'hai ascoltata, ascoltala perché è stata per me bellissima. È stato bellissimo registrare quella puntata di podcast e vi è piaciuta tanto. Ho ricevuto tantissimi messaggi. Voglio che pensi ad un momento della tua vita in cui ti sei sentita, ma magari uno split di secondi. Quindi negli ultimi mesi, quindi non voglio un evento tipo è nato mio figlio oppure mi sono sposata oppure non lo so, mi è successo quello oppure quell'altro. Voglio proprio che pensi a uno di quei momenti che magari è durato pochissimo, in cui magari eri davanti a un tremonto, in cui magari stavi guardando una determinata cosa oppure, oppure semplicemente non stavi facendo nulla e per un paio di secondi hai sentito una profonda gioia una profonda felicità prova a pensarci ti sarà magari già successo tanto da quasi piangere tanto da quasi emozionarti profondamente ecco quello per me è l'amore e quell'amore quell'amore mamma mia è costantemente dentro di noi cioè è, è così forte dentro di noi e mentre te lo dico mi emoziono perché è il nostro stato naturale dell'essere e, e l'abbiamo reso così difficile da, da, da vivere e è un colmo perché lo cerchiamo continuamente ed è sempre lì e non dipende da niente di quello che c'è attorno. Riesci a sentire quello che dico e lo so che, che, qualcuno, che magari, qualcuno che magari capita in questo podcast e sente queste parole «la felicità è dentro di noi» Ma se lo senti profondamente, quello che ti sto dicendo è potentissimo, ok? Ecco, per tornare lì, visto che l'abbiamo reso così difficile perché in un certo senso ci siamo evoluti tantissimo, ma con tutta questa evoluzione si è, evoluto, si è andato a devolver, evolvere anche il nostro ego, è andato a evolversi la nostra mente che continua a far andare tantissimi pensieri decimili all'ora. E quindi è sempre più difficile tornare a casa a quell'amore, a quell'amore lì, ok? Ma se l'hai già sentito, lo sai che c'è, ne hai la prova, lo sai, è lì. Ecco, quello è l'ascolto di sé, cioè quel lavoro, quel cammino, perché ormai è diventato un cammino, anche se dovrebbe essere il nostro stato naturale, per tornare lì, per tornare a quello stato, per tornare a quel sentire naturale. Abbiamo bisogno di praticare l'ascolto di sé, togliere, 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 togliere togliere per arrivare a quello, all'essenza, che poi è la felicità, che poi è quello che dico l'amore. Ecco, cerco costantemente nel mio quotidiano di praticare quell'amore e per aiutarmi mi ricordo anche del suo opposto, che non è l'odio, è la divisione, ok? Perché l'amore è unione, è sentirsi uno, è... Sentirsi parte, è gioia, è quiete. Mentre il suo esatto contrario è la divisione. Sentirsi divisi. L'ego, l'ego per esempio, aiuta tantissimo, ci aiuta, cioè ci aiuta, ci, ci supporta in modo negativo tantissimo nella divisione. Perché cosa significa divisione? Io, io sono migliore, io sono peggiore questa è la mia vita queste sono le mie cose riesci a sentire cosa intendo siamo divisi io sono diviso da te tu sei diviso da me quest'albero è diviso da me io sono diviso da lui cioè divisione l'ego è bravissimo in questo crea dramma crea problemi crea caos crea divisione io sono divisa da tutto io valgo, io sono importante, io devo difendermi, io devo essere migliore di qualcun altro questa persona mi sta rubando l'amore, il successo, l'abbondanza quando viviamo nell'ego viviamo nella divisione, viviamo nella scarsità scarsità, dimmi se questa parola ti parla ti capita di vivere nella scarsità, devo difendermi, devo essere migliore, devo fare meglio, devo raggiungere sono invidiosa, lei è invidiosa, mentre invece quando viviamo nell'amore viviamo nell'abbondanza, perché do e ricevo, l'abbondanza è proprio come una danza, di dare e ricevere, dare e ricevere, e smettere di trattenere, di dividermi, di dire io sono, io devo proteggermi, io contro tutti, questo è quello che fa l'ego, trattengo, non voglio lasciare andare, non voglio perdere, non voglio perdermi niente, Invece l'abbondanza è aperta e espansiva, do e ricevo, non ho paura, mi apro, mi apro e e faccio parte, so che faccio parte dell'intelligenza universale, mi fido. Ecco, amore e divisione, quindi mi aiutano tantissimo nel mio quotidiano. Quando, per esempio, io ti faccio degli esempi, quando il mio ego sente il bisogno di difendersi, una cosa che mi aiuta è chiedermi, ma questa reazione mi sta portando verso l'amore o mi sta portando verso la divisione, verso l'abbondanza o verso la scarsità? Se la risposta è la divisione, perché? Perché magari devo difendermi da quella persona che mi ha accusato ingiustamente di X o di Y, ok? L'ego vuole difendersi, vuole farcela, vuole andare, vuole riuscire. Crea divisione o crea amore? Quando ho paura, quando ho paura sto creando amore Nella mia vita o sto creando divisione, la paura è anche divisione, ma non vuol dire che sia negativa. Semplicemente divide, perché quando ho paura, ho paura di perdere qualcosa. Ho paura di di perdermi qualcosa, o di rimanere indietro, o di fallire, o di essere criticata, o di non essere abbastanza brava, buona, intelligente, all'altezza. Sto creando amore nella mia vita o sto creando divisione? Riesci a sentire quanto è potente ed è tanto semplice quanto è impegnativo. Lo devo fare ogni giorno, in ogni singola situazione, come un lavoro. Fa parte del mio lavoro, delle mie pratiche, della mia vita. Quindi per fare questo ho bisogno di tantissima, tantissima disciplina. E tu lo sai bene, sei già lavorato in un percorso di crescita personale, di trasformazione, sai quanta costanza e quanta disciplina ci sia bisogno, ci voglia, perché lo sai. Facciamo una cosa per due giorni, oh, che bello, dai, meditazione, tre giorni, il quarto, vabbè, dai, sai che c'è. Io non ce la faccio, è difficile, sto male, quando mi siedo all'ansia, non riesco, ho i pensieri, la meditazione con me non funziona. Giusto? Ti capita? Magari ti capita con i libri. Adesso mi leggo un libro di crescita personale ogni mese. Vai. Primo giorno un capitolo. Secondo giorno mh, cinque paginette. Dai. Terzo giorno. Mh, dai. Vai con una pigi- paginetta. Quarto giorno. Whatever. Il libro viene <ride> scaraventato dall'altra parte della casa. Ok. Quindi riesci a capire cosa intendo dire quando dico che ascolto di sé, fiducia in se stessi, ritorno a casa. Amore. Ha bisogno di profonda disciplina profondissima disciplina ma voglio farti un esempio ancora più concreto di questo prendiamolo dalla mia vita perché è quello più semplice che posso farti perché la mia vita la conosco e posso, posso raccontarti quello che vivo dedico ore alla mattina alla pratica della lettura la pratica della lettura Mi cambia letteralmente la giornata, cioè è una di quelle pratiche che mi aiutano tantissimo nell'ascolto di me stessa, nel ritorno a me stessa, mi aiutano a centrarmi, ad uscire dall'ego e ad entrare nell'essere. Io ho l'opportunità di farlo perché mi sono creata una vita che mi permettesse di dedicarmi questo tempo, ok? Anche se io non smetto mai di dire che non... Non è questione, sicuramente aiuta tantissimo a poter crearsi un lavoro dove si scelgono i propri orari, le proprie giornate, si sceglie come svolgere la propria, insomma, la propria attività, tutto quello che si vive nella, nella, nella propria vita. Ma ci sono infiniti imprenditori e questo te lo posso assicurare perché sono, lo so, sono testimone, ne conosco tanti, che pur avendo un'attività indipendente, potendo scegliere i loro loro orari, sono completamente prigionieri del loro lavoro. Quindi sono semplicemente prigionieri, ma in un'altra forma, ok? Perché? Perché possono scegliere appunto i loro orari e quindi magari finiscono con il lavorare molto più di una persona che invece alle 5, alle 6, alle 7 chiude e va a casa, ok? Perché tutto dipende da loro. Ho scelto con infinito, infinita disciplina e infinito, infinita fiducia in me stessa di dedicarmi delle ore quindi per esempio per tutta la mattinata leggo o medito o sono nella natura e questa decisione l'ho presa con infinita disciplina e non è che l'ho presa una volta la prendo ogni giorno e una persona esterna che magari non mi conosce, che magari non conosce il mio lavoro, che magari semplicemente sa che posso scegliere i miei orari e viene a casa mia e mi vede leggere, meditare, star nella natura dalle otto a mezzogiorno, magari direbbe, ma questa, cioè, mh, cosa fa nella sua vita esattamente? <ride> cioè, questa proprio disciplina zero, oppure questa proprio mh, la bella vita, non fa niente, è svogliata. X o Y. Ok, a dipendenza della persona, ovviamente non tutti, non tutti penserebbero così, ma sto usando questo esempio per farti capire una cosa. Quando in realtà per fare questo eh, c'è un grandissimo cammino dietro, un enorme lavoro di disciplina, un enorme lavoro di fidu- sulla fiducia in me stessa, un enorme lavoro di esco da questo matrix che, è, che sta creando questa società. E mi creo la mia realtà e abbraccio la mia visione. E questa, probabilmente, come immaginerai, non è una cosa facile, perché io potrei dedicare sei ore in più al lavoro e farei moltissime più cose, ma è una mia responsabilità sentirmi bene, ascoltarmi, fidarmi di me stessa, tornare a casa, coltivare quella fiducia, quell'amore, quella gioia che c'è dentro di me che è continuamente distratta. È una mia responsabilità molto più grande di qualsiasi altra. Perché da lì ne dipendono le mie relazioni, ne dipende la mia vita, ne dipende il mio lavoro, ne dipende la mia salute, la mia famiglia, il mio corpo, la mia mente, tutto. Tutto dipende da quello. Quindi mi richiede un infinito sforzo ogni giorno, un infinito lavoro. Non è una cosa che viene naturale. Ovviamente con il tempo viene più naturale, ma... Capisci cosa intendo dire? Quindi, se io non fossi abbastanza ehm, centrata da sapere che sto facendo un lavoro proprio inverso, che mi richiede tantissimo lavoro, sforzo, disciplina, forza e anche coraggio. Coraggio perché sto andando un po' contro quello che la nostra società ci, ci insegna. Cioè, tu dedichi mezza giornata a leggere, meditare, ma ogni giorno, ogni singolo giorno. Cioè, è una cosa che ci direbbero, ma no, devi lavorare, tu devi lavorare otto ore al giorno. Non puoi vivere così tesoro, ok? Immaginatevi una persona che dice mamma sai io voglio lavorare tre ore al giorno da grande, fare un lavoro che amo, delle mie passioni in queste tre ore e poi tutto il resto dedicarlo alla mia crescita personale, al mio benessere, alle pratiche che mi fanno stare bene, che mi aiutano a riconnettermi con me stessa, ad ascoltarmi, a fidarmi di me. Ah, e anche guadagnare bene tra l'altro. Cioè voglio anche poter vivere nell'abbondanza, nell'abbondanza anche economica, perché anche questo ha un impatto sulla nostra vita e sulla nostra libertà fino ad un certo punto, fino a una certa soglia. Perché un'altra cosa che non ci dicono in questo mondo molto malato, tra virgolette, in un certo senso, dal punto di vista della performance, del fare, della pressione, del raggiungere, del, del creare, del voler sempre di più, è che più... Fai questo lavoro su te stessa, più ti prendi cura di te stessa, più torni a casa, metti tutta la disciplina che hai nel riuscire a a togliere tutto quello che ti fanno credere di dover fare, essere, eccetera, per tornare all'essenza. E più lavori bene, e più lavori bene, più sei ispirato, più sei creativo, più crei cose... Veramente significative, veramente di qualità perché stai bene, perché sei felice. Più sei sotto pressione, devo fare, devo creare, devo lavorare, devo andare, devo raggiungere, devo. Eh. più sei stressato. Più lavori male, più non sei concentrato, più crei cose che non non hanno un impatto, ok? E questo io lo vedo tantissimo nel mio lavoro, nei momenti in cui sono stressata, in cui ho un certo tipo di pressione, in cui sono nell'ego oppure nella paura. Le cose che creo non vengono da uno spazio di, di espansione, di ispirazione, di creatività. Mentre invece quando sono veramente in quello spazio, ogni messaggio è facile. Ogni messaggio esce naturale perché sono ispirata, perché ho tanto da dire, perché ho tanto da raccontare, perché ho tanto amore dentro di me in quel momento e l'amore, la gioia, l'entusiasmo crea cose incredibili. E questo porta all'abbondanza economica, porta all'abbondanza perché sono uno con la vita, sono uno con l'espansione. Mi spiego? Questa è una cosa che pochissime persone sanno, infatti di solito quando si pensa lavoro meno e mi prendo cura di me farò meno soldi. Ma non è detto che sia così, anzi, vabbè, tutto questo per dirti, come sempre mi perdono nei miei discorsi, tutto questo per dirti, ehm, cioè, per sciogliere più che altro un luogo comune, no? Che è quello del, eh, ma se faccio come dici tu, mi prendo cura di me, mi prendo più tempo, eh, eccetera, beh, eh, nella vita non faccio più, tutto non faccio più niente, non ho più obiettivi, non ho più ambizioni, non avanzo più, non arrivo più alla fine del mese, no. Non è è assolutamente così, anzi soltanto che fino adesso magari nessuno ti ha mai mostrato che ci sono delle alternative a a questa convinzione che hai o che abbiamo in questa società, nessuno ce l'ha mai insegnato e credimi io ti faccio l'esperienza mia, ti dico che dedico ore a determinate pratiche ma non c'è assolutamente bisogno di dedicare delle ore, ci sono persone che non dedicano neanche un minuto della loro vita. Quindi anche solamente iniziare da 20 minuti al giorno è una rivoluzione incredibile. E tutto quello che stavo dicendo, beh, per rilegarmi al discorso iniziale, era immaginati un bambino che dice a sua madre: tutto questo. Quindi, io eh, voglio un lavoro in cui lavoro poche ore al giorno, che amo follemente, che mi fa anche arrivare bene alla fine del mese, quindi che posso anche sostenermi bene a me, insomma, se avrò una famiglia, eccetera. Nel caso, oppure me e quello che voglio fare nella mia vita. Tutto il resto è prendermi cura di me, lavorare su me stessa, sulla mia espansione, sulla mia crescita. È una cosa che non è possibile. Che uno ti dice, guarda, non penso proprio che tu... questo è il mondo dei, dei balocchi. Riesci a capire cosa intendo quando dico che molto spesso mettiamo in dubbio, ci mettiamo in dubbio, abbiamo paura, oddio ma sto facendo la cosa giusta. Cioè, leggere sei ora, mettermi lì. Mezza giornata che potrei dedicare al lavoro o altre cose, quello che la società ci dice di dedicarci: lavori, impegni, appuntamenti, agende. E provare a dare la precedenza a qualcosa che invece la nostra società non ci dice minimamente di, dare la, di, 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 di considerare quasi. Cioè la mia salute, il mio benessere, il mio lavoro su me stessa. Una qualsiasi persona direbbe: Oddio, ma sto facendo la cosa giusta? È la cosa giusta. Dovrei essere più disciplinata, tra virgolette. Cioè, cosa vuol dire disciplinata nella nostra società? Performare, lavorare, avere obiettivi, fare. Ma è davvero successo? Per me, nella mia visione di vita, no. E abbracciare la mia visione di vita richiede tantissima disciplina. Abbracciare la tua visione di vita richiede tantissima disciplina. Quindi la prossima volta che ti viene il dubbio, quando stai cercando di ascoltare te stessa e i tuoi bisogni, e non, non... Non chiederti, ma sono sicura che è così, no, non te lo chiedere, lo sai, lo senti, non hai neanche bisogno di farti quella domanda. La prossima volta che ti viene di ascoltare te stessa, di di un bisogno, un un desiderio, una sensazione, vuoi, vuoi fidarti di te stessa, mettere davanti qualcosa che magari la società non mette davanti al primo posto, come può essere la tua salute, il tuo benessere, la tua crescita personale, tu sai... Che non solo sei poco disciplinata, sei proprio il contrario, sei estremamente disciplinata e stai creando la tua visione di vita e questo richiede tantissimo lavoro. Soprattutto per il fatto che nessuno ce lo l'insegna, anzi ci insegnano il contrario. E siamo costantemente giudicati molto spesso quando cerchiamo di fare questo. Quindi richiede doppio coraggio. E perché allo stesso tempo dico che come l'ascolto di sé non può... Esistere senza disciplina? La disciplina non può esistere senza ascolto di sé, fiducia in se stessi, lavoro su se stessi, per andare verso il proprio benessere, per tornare a casa, per sentirsi bene, perché diventa solo performance. E la performance viene soprattutto quasi sempre dall'ego, viene da una dimensione in cui abbiamo il fare davanti all'essere. E quella disciplina senza dietro l'ascolto di sé, quindi il fare davanti all'essere, in cosa si traduce molto spesso, molto facilmente? Sicuramente c'è già vissuto in questo stato. Si traduce in sentirmi prigioniera, in sentirmi continuamente sotto pressione, in sentirmi continuamente in ritardo, in sentirmi continuamente incompleta, in sentirmi continuamente sbagliata, sentirmi... Devo devo devo, devo raggiungere, devo fare, devo essere, gli altri sono avanti, io sono indietro, corsa perenne, mi perdo la vita. Dimmi se ti parla quello che ti sto dicendo. La disciplina senza l'ascolto di sé, senza la fiducia in sé non ha motivo di esistere. Non ha senso di esistere nella tua vita, nella mia di sicuro. <ride> ti porto la mia esperienza e dimmi se, se risuona anche dentro di te. In quei momenti quando c'è solo disciplina senza ascolto di sé, quindi quando c'è solo fare senza essere Potrà, potrà anche essere quello che la società ci dice, ci dice di fare e potrà anche magari portarci a raggiungere gli obiettivi, eh? perché a volte porta a raggiungere gli obiettivi, ma quando ci arriviamo siamo infelici, perché quella dimensione non può portarci alla gioia, non può portarci all'entusiasmo, non può portarci la quiete, l'amore, non può portare niente... Di qualità nella nostra vita, anzi, spesso crea solo sofferenza perché siamo frustrati, siamo sempre arrabbiati, nervosi, roviamo le nostre relazioni, non lavoriamo bene, non siamo più esseri espansivi, siamo esseri di scarsità, di mediocrità. Quando invece riesco a mettere il mio essere davanti al mio fare, quindi vuol dire quando riesco ad utilizzare la mia disciplina per. Senti bene, perché questa è una cosa particolare che magari difficilmente sentirai altrove, quando io uso la mia disciplina per ascoltarmi, fidarmi di me stessa, fidarmi dei miei tempi, fidarmi della velocità delle cose nella mia vita, senza mettere continuamente in dubbio Attraverso pratiche, come può essere la lettura, come può essere la meditazione, come può essere, possono essere determinati percorsi, come può essere il breathwork, come yoga. Insomma, ci sono infinite pratiche che ti aiutano a stare, ad imparare, a, a stare nell'essere, o almeno a tornare, a ricordare di stare nell'essere. Ecco, quando riusciamo ad utilizzare la nostra disciplina per fare questo, quindi la disciplina diventa un mezzo, ok? Per. Essere per tutti i giorni reimparare, ricordare, tornare lì. Perché non è una cosa che you achieve, quindi arrivo lì, lo raggiungo, yes! Vai, ce l'ho fatta, adesso sono qui. Quante volte ricevo messaggi? Quanto vorrei essere felice come Teisea? Quanto vorrei provare sentire quell'amore che senti tu e che trasmetti tu? Quanto vorrei arrivare al tuo livello? E <ride> a me fa sempre sorridere quando leggo questi messaggi, perché io non sono a nessunissimo livello, non, c'è proprio, non, non esiste proprio nessun livello. Sono io che ogni giorno scelgo di praticare quell'amore, di ricordare quell'amore, e lo faccio attraverso varie pratiche. Ti ho parlato nell'ultimo pod- nell'ultima puntata di podcast prima di questa che si intitola come superare un momento difficile se ti interessa sono delle pratiche che ogni tanto anche ehm, propongo propongo per esempio il breathwork che è una pratica che mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta tantissimo nella mia vita a tornare nell'essere ci sono vari percorsi c'è Riprogramma la tua vita che è un percorso, un innesco importantissimo di profonda trasformazione in questo senso ecco per esempio Riprogramma la tua vita che è un mio percorso, magari ne hai già sentito parlare se mi segui su Instagram o in altri social, il mio percorso più conosciuto è anche più profondo e più trasformativo per innescare una profonda trasformazione nella tua vita. Ecco, quello è l'esempio chiaro di essere prima di fare, cioè in quel percorso ti accompagno prima a r- tornare a casa, quindi prima facciamo proprio un viaggio partendo dal tuo passato, quindi partiamo proprio da, ehm, dalla bambina che sei stata, dal bambino che sei stato e incontriamo il tuo bambino interiore e andiamo a capire quali sono tutti quei messaggi negativi, quelle convinzioni limitanti, quei blocchi, quelle ferite che hai appreso, che magari non sono neanche i tuoi, possiamo toglierli possiamo trasformarli in questo percorso l'amore per te stessa quindi facciamo delle pratiche profonde, fisiche ma anche mentali, emotive di riconnessione all'essenza che questo ci permette di riconnetterci profondamente a noi stessi e tornare ad amarci tornare a vedere cosa significa amare amore che parte da dentro che non parte da qualcosa di esterno da qualcuno da qualcosa che mi fa credere di avere valore è una cosa che parte da me e lo facciamo con tecniche molto potenti guidate da me che hanno già aiutato migliaia di persone nel mondo perché sono tecniche molto conosciute, molto molto anche famose alcune di queste andiamo a rilasciare emozioni andiamo a rilasciare emozioni che magari sono bloccate da troppo tempo dentro di te e che a volte sono bloccate nel nostro corpo quindi il senso di colpa, la paura, la rabbia andiamo a capire come rilasciarle in modo funzionale per liberare, anche qui per togliere, togliere, togliere fare spazio, fare spazio a chi sei, tornare a casa. Andiamo a fare un profondo lavoro sul perdono e solo alla fine andiamo verso il futuro. Quindi c'è un pezzo di riprogramma della tua vita, la seconda parte del percorso, che è tutta incentrata sul capire, riscoprirti. Quindi dopo aver tolto quello che non è tuo, allora riscoprirmi le mie passioni, i miei valori, le mie abilità e e da lì scoprire la vita che voglio vivere, abbracciare la mia visione, lasciare andare quelle che non sono mie e abbracciare la mia visione di vita e poi incarnarla e lo facciamo attraverso esercizi pratici, eh, lo facciamo attraverso sfide, un sacco di cose io Amo Riprogramma la tua vita è una delle mie creazioni più pazzesche, ci sono così affezionata perché nell'ultimo anno, centinaia di anni me l'hanno vissuto e ho visto accadere cose veramente pazzesche. E Riprogramma la tua vita incarna proprio questo, questo, um, questo significato profondo, cioè il fare arriva dopo, arriva dopo l'essere. Se prima non c'è l'essere, niente di significativo può mai essere creato. Riprogramma la tua vita riaprirà a gennaio, il 4 gennaio e ve lo dirò ancora ufficialmente nei prossimi giorni via email non vedo l'ora di aprire questo percorso che sarà in una versione incredibile da vivere come vuoi e quando vuoi che sarà tua per sempre e non vedo l'ora perché non vedo l'ora di vedere nuove anime espandersi che meravigliosa puntata di podcast spero che questa puntata ti stia piacendo che ti stia profondamente ispirando mi viene adesso un messaggio per piano piano avvicinarci alla fine della puntata ed è questo Per riassumere il tutto. Se vuoi essere disciplinata, usa quella disciplina non per raggiungere obiettivi, perché gli obiettivi non ti renderanno felice. E magari ti è già successo di raggiungere gli obiettivi, che magari desideravi tantissimo, poi arrivi lì e non provi niente. Oppure non provi quello che ti aspettavi di provare. Semplicemente perché gli obiettivi, obiettivi da soli di per sé, quindi solo fare, senza essere, non ti portano alla felicità. È solo un inganno, un'illusione. Il tuo ego che ti racconta bugie dalla mattina alla sera. Che ci racconta bugie dalla mattina alla sera. Reminder. Piuttosto usa quella disciplina per reimparare ad ascoltarti. Reimparare a fidarti di te stessa. Reimparare a lasciare andare quella performance. Quel fare. quell'avere E mettere davanti il tuo essere. E ci sono, ripeto, tantissimi modi per iniziare a farlo, per praticarlo. E non devi farlo tre ore al giorno, quattro ore al giorno. Puoi farlo anche per pochi minuti al giorno, ma è importante farlo. Ecco, quando riesci a fare quello, vedrai quanta espansione! Noi pensiamo che facendo quello, togliamo, pensiamo di perderci delle cose. Ti, sicuramente ti succede di quando ti prendi cura di te stessa pensare di perdere tempo. Leggi un libro, oddio, dovrei fare, dovrei. Uh, cavoli! Ti, te la prendi con calma, cavoli, devo andare, devo frettare. Ti prendi un momento, oddio, sto sprecando tempo. Sicuramente te succede, ti è già successo. Che toglieremo delle cose alla nostra persona o alla nostra vita. Invece sai che cosa succede? Che aggiungi tantissimo. Aggiungi tantissimo. Prima ti sembra di perdere, ma poi senti l'espansione che ne emerge, che emerge da questo togliere. Disciplina ha bisogno di ascolto di sé, sa- e di fiducia in se stessi. E fiducia in se stessi, ascolta di sé, ha bisogno di disciplina. Quindi quando tu ti impegni a tornare a casa, a fidarti di te stessa, ad ascoltarti, a volte a fermarti, a sentire i tuoi bisogni, a a darti il tempo di cui hai bisogno in questa vita, senza mettere continuamente in dubbio la velocità delle cose, hai per forza bisogno di disciplina, quindi stai già mettendo in atto la disciplina, ok? E facendo questo... Vedrai che quelle cose che vuoi ottenere con la disciplina mm, e basta, quindi devo fare, devo correre, perché devo raggiungere, perché devo ottenere, eccetera, arrivano da sé. Quell'abbondanza arriva come risultato diretto. Se non mi piace parlare di risultato, ma capisci cosa intendo, arriva come conseguenza diretta. Tutto è perfettamente connesso, devi credere in anima. Tutto è perfettamente connesso, non c'è niente fuori posto in questo universo, non c'è niente fuori posto nel tuo cammino, devi solo, solo cogliere i segnali e fidarti, fidarti, fidarsi, ripeto, non vuol dire non fare niente, vuol dire semplicemente fare del tuo meglio e lasciare che il tuo meglio sia abbastanza perché quello che deve accadere sul tuo cammino affinché tu possa evolverti accadrà, puoi fare di tutto per evitarlo, accadrà e quello che non deve accadere perché non ne ha bisogno, perché non è il momento, perché non è il tempo, non accadrà, quindi anche in quel caso è inutile forzare, inutile spingere, non accadrà, fai del tuo meglio e lascia che sia abbastanza ed è perfetto, è perfetto. Ogni cosa è perfetta per il momento che stai vivendo, anche quelli più impegnativi. Se riesci a dirti in quei momenti questa cosa che mi sta accadendo è perfetta per questo momento, vedrai che riesci a fluire nella vita, riesci a fluire con la vita e riesci a farti attraversare dalle cose tenendo quello che vuoi tenere, lasciando andare quello che non vuoi tenere, che c'è bisogno di lasciare andare grazie infinitamente di aver passato questo momento con me spero che questa puntata di podcast ti sia piaciuta questa è una di quelle puntate in cui mi piacerebbe tantissimo avere la tua opinione su quello che hai provato ascoltando le mie parole sui punti che magari ti hanno colpito di più sulle emozioni che senti adesso quindi mi piacerebbe tantissimo leggerti sul mio profilo Instagram nei messaggi privati oppure via email è sempre bellissimo leggervi soprattutto quando faccio una puntata di podcast così Così da cuore a cuore. Se ti è piaciuto passare con me questo momento speciale, ti ricordo che il modo migliore per ringraziarmi è quello di lasciarmi le tue stelline. A volte mi chiedete, ma come si fa a mettere le stelline? Dovresti, semplicemente sotto la didascalia, sotto la presentazione del mio podcast, dovresti vedere una stellina che, insomma, se clicchi ti chiede di di votare. Perché è il modo migliore per condividere il messaggio, e farlo arrivare più persone, risvegliare... eh, la coscienza individuale, la coscienza collettiva di ognuno di noi è permettere a tutti di scoprire gli strumenti per trasformarci e trasformare la nostra vita ti aspetto nella mia newsletter qua sotto trovi dal link in bio la possibilità di iscriverti gratuitamente al mio nido trasformativo accedere a tutti i miei esercizi gratuiti a tutte le novità che stanno per arrivare per la riapertura ufficiale di riprogramma la tua vita quindi stay tuned intervisterò anche delle anime che hanno già vissuto il percorso sulla loro pelle e tutto quello che hanno di incredibile creato durante e dopo il percorso ti mando un abbraccio grande noi ci vediamo in una anzi ci sentiamo in una prossima puntata di podcast podcast.